0: 欢迎您继续收听自然文学经典《醒来的森林》，作者约翰巴勒斯，第六章，漫步桦树林。我立即动身，再度前往湖的入口处，并沿着溪水行至它的源头。一大串鳟鱼做早餐。算是对我的奖赏。铃儿响叮当的牛群在山谷头上徘徊，他们在那里度过了夜晚。牛群中的多数都是两岁的小公牛，他们围拢着我要盐吃，那种纠缠不休吓走了鱼。天早上，我们吃完了面包，也吃尽了所能钓到的鱼，准备在十点钟左右离开湖畔。天气晴朗，湖面如镜，我真想在此地待上一周。但是弹尽粮绝，刻不容缓。归途中，当我们到达前天走过的有标志的那行树时，出现了问题。我们是应当继续沿这行树的路线走，还是沿原先我们自己探索的路走回那条小溪及围绕山顶的那道石墙，然后再行至向导与我们分手的那块岩石处？我们决定按原路返回，在走了约四十五分钟之后，带标志的树消失了。我们推断，离我们与向导分手的地方已近在咫尺。于是，我们便生起了火，放下行李，环顾四周，确定我们的精确位置。我们如此观望了近一个小时，但却毫无结果。我发现了一窝小皱领松鸡，它们怯怯地想躲开我。老松鸡愤怒地咆哮着，试图把我的注意力转向它，好让那些还不会飞的小家伙躲藏起来。它如同一只丧家之犬，发出十分悲哀的泣诉，拖着沉重的身体，貌似艰难的行进着。当我追逐它时，它便迅速的奔跑，并不时的飞上几米。当我步步逼近时，它便一次比一次飞得更远。直至最终离开地面，啼叫着飞过林子，仿佛他在此地毫无牵挂。我返回此地，捉到了蹲在树叶边的一只小松鸡。我把它放在手掌中，它缩成一团就像还是在地面上一样。然后。我又把它放进我的衣袖里。这时，它跑到我的腋下，在那里安营扎寨。当我们看到炊烟时，在关于究竟哪条路最为可行的问题上，又产生了不同的意见。毫无疑问，我们能够走出森林。但问题是，我们想尽快的走出森林，尽早的到达我们进来的那个地点。由于畏畏缩缩、优柔寡断，最终我们颇感羞愧的又走回有标志的那行树，沿着老道，回山脊顶上的那条溪水边。在四处打量、搜寻一番之后，发现我们就在两小时之前离开的那个地点。接下来又是一轮的深思熟虑和争论不休。但是，当断则断。此时已是下午，在没吃没喝的情况下。再在山中过一夜可不是件好事。于是我们开始沿山脊往下走。可是又有一行带标志的树出现了。那条道与我们曾走过的道形成了一个钝角。它沿着山顶延续了约一英里，然后就完全消失了。结果，我们又陷入了迷茫之中。这时，我们中的一人发誓说：“无论如何，他是要走出森林的，并且要向右转，立即沿着山的边缘走。”我们其他人跟随着他，但都情愿能停下来，再好好考虑一下。以便确定我们从哪里走出。可是我们大胆的领导当机立断的处理了这个问题。我们不停的往山下走，走得我们感到仿佛要走进地壳的深处似的。这是迄今我们所走过的最陡的下山路。我们既感到恐惧，又感到满足，因为我们知道，无论后果如何，都不可能走回头路了。当我们在岩石群的边缘歇息时，偶尔从树丛中望见了远处开垦的土地，一所房舍或谷仓依稀可辨。这真是令人鼓舞，但我们无法辨别出它是在海狸溪、莫房溪还是在枯溪，也没有停留过久去考虑它在何处。最终，我们停在一道深谷的底部，有一条奔腾的溪流从那里穿过，显然溪水中有许多鳟鱼。但是，此时我们可没有心思去钓鱼。我们沿着河道行进，有时要从水中的石头上跳过，有时索性大胆的涉水而行，同时还在琢磨着应当从哪里走出去。我的同伴们认为，应当从海迪西出去。可是从太阳的位置来看，我说，应当从磨房溪出去，它位于我们团队六英里之下。因为我记得，在来时的路上，沿这条溪向上走时，看到过一道深而宽的峡谷通向山中，就像这道峡谷。不久。溪水的堤岸开始变低，我们走进了林区。此处，我们走上了一条昏暗的林道，它不久便将我们引到一大片铁山林中。地势缓缓上升，我们纳闷。为什么寻觅于此地的伐木工和制革工会手下留情，让这么好的一片林区丝毫无损？这片森林过后，多数林木都是桦树与枫树。此时，我们已接近居民区，并开始听到人声。再走出五米之外，我们就出了森林。过了好一会儿，我们才辨别出身在何处。起初，一切看上去都非常陌生，但很快，眼前的景物就开始变化，蒙上了熟悉的色彩，仿佛变魔术般的。我看到的不再是最初见到的那个陌生的居民区，而是两天前我们驻扎的那所农舍。而就在同时，我们听到了自己在谷仓中的脚步声。我们坐下来，为我们的好运而开怀大笑。之前，我们都不敢设想。在绝望之中铤而走险的结果，会是如此之好，而且，这种冒险行为要胜于任何精心的谋略。营地的同伴们也预料到我们该返回了，备好的晚饭被端上了桌。此时已是下午五点，也就是说，我们在森林中待了正好四十八小时。但假如如哲学家所说，时间只是现象；如诗人所说，生命只是感觉，那么，此时的我们，比两天前成熟的程度，从时间上来讲。且不说几年，也有几个月。然而，也年轻了许多。尽管这有些自相矛盾，因为话术给我们注入了新鲜的活力，及它们自身的柔和与刚强。